0: 大家好，欢迎收听幼稚园、国小、国中、高中补习班同学的 Podcast。我是便当便当啊！大家好，今天呢，由我单打独斗，单挑各位小姐，请出招啊！这个现在此时此刻呢 ，Larry 他本人现在就在飞机上面啊，现在应该已经准备登机灭，然后系上安全带，准备要降落了，好不好？我等不及他。我等到他，他应该也没有体力在应付我的任何的一个所谓这个的内容的一个传递啊，所以直接抛弃伙伴，好不好？好，我们来看一下哈，这个最近啊，我们的这个新闻数量啊，消化的速度已经赶不及发生的速度了啊，这个初不复入是这样讲吗？倒过来讲是这样吗？啊，简简单讲。就是想知道的东西太多了，连我自己也都很多东西都不知道了。好，所以整理起来的时候啊，真的是挑重点了，好不好？好不好？那中国最近的疫情呢、啊，相信大家呃多少有耳闻啊，但是耳闻归耳闻啊，跟我们过往很多事件一样，其实不太知道。哎、欸，我那个鱼缸啊，那个海水鱼缸里面有一只香豚。他最近很喜欢在。水面上面在拍打他的那个，用他的鳍去拍打水面。啊，最近上一次我们不是有有讲到那个啊、呃、Chat GPT 吗？然后最近就哎、欸、有人就分享了如何把 Chat GPT 串到 Lite 上面，我就自己串了一个。然后我有时候就会问他，哎、欸，他真的很厉害呢。啊，我就问问问，我就有一天我就一直看那个我的香臀，哎、欸，香臀这两个字是香型，哎、欸，不，有点像呃纸箱的箱。河豚的豚，好，它是一个长得很奇怪的河豚，它就像一个箱子。好，这个建议各位学长姐都去 Google 这两个字，哈，箱子，箱河豚箱豚。我就是想，它为什么要这么吵？一定要一直在这个水面上一直拍打呢？我就问那个 Chat GPT， 他就说，很可能是它肚子饿了。<笑>我想不对，我有喂它。啊、呃，这可能就真的位置不够多、呃、因为他他们在拍打水面这个动作，其实是有有帮助他们把比较小的生物或是可以吃的藻类，哦、呃，就是透过气泡或者是水波的晃动，让他们看得更清楚，或者是把这些生物啊拍打进水，从水面拍打进水里，他就可以看得到这样子。所以这个他是个本性，他它,它也不是不一定是在真的看到什么东西，然后再拍打，他只是。想要透过拍打去创造一些东西，所以他可能真的肚子饿了。哎，这一件事情你要在 Google 上面找，其实也不太容易哟、哦。因为香臀呢、啊，本身就是比较少数有人在研究的，或是有人在养的啊。应、呃、该说海水鱼本来就少人养啦。啊、呃，但是有养海水鱼的人，应该多少都知道香臀，可是对它的习性就不一定这么的清楚。哎，这个 Chat GPT 马上告诉我啊，当然。他告诉我的东西，我还是要保有一个有可能讲错啊，或是他有可能骗我的一个空间在，所以我查了一下，哎、欸，这件事情他还讲的还算蛮准的，好不好？所以在录音的时候，等一下我听到啪啪啪啪啪，哎、欸，啊，那个不是一些奇怪的声音好不好啊，包哦，这个就只是我的香臀在玩啊，肚子饿了啊。中国的这个疫情呢、啊，哈、啊，跟大家来报告一下，河南政府呢。最近就要求他们所有的医护人员至少到三月底都不准休假，啊，这个东西为什么讲在前面呢？至少到三月底。等一下，我们后面的内容你会发现很多都在讲三月底左右这个时间呢、啊。不是现在不是才啊十二月吗？怎么会就讲到三月底了呢？啊，这个有一点印象，小杨姐应该记得，我们上一集还上上一集的时候，其实讲到啊，就是连台湾的疫情指挥中心。在在提供这个资呃中国未来疫情趋势的资讯给这个在中国的台湾公民的时候，也有讲到，就是说啊，这个疫情呢、啊、可能会在三月左右的时候上升到一个高峰了。好，那这个资讯当时我们也有啊、呃、分享给各位徐解，就是说，其实也不是只有台湾的疫情指挥中心有有这样子的见解了，可以说是国际上英雄鼠见略同了。哦，那河南政府啊，他们直接在这么提前公告，哎、欸，这个很很提前的，你知道吗？为什么会这样讲？就是说，好比说像，呃，我们之前有访问过小刚嘛，他就我们那个时候的心心情就是，哎、欸，你下下周会涨怎么样，或下一周会涨怎么样，其实你都没有什么信心。哎、欸，你仔细去想，前面两个月，哎、欸，有一些真的是改变非常大，哎。啊、哦！但是人的适应能力真的很强，就是你会觉得很夸张哎，这个这样这样，好比如说现在大家会觉得这个白卫兵哦，在中国的这个公民人家的门口啊，直接直接焊那个铁条，把人家焊死在家里面，很夸张吗？不会嘛。可是第一次看到的了是哇，好夸张，大家会觉得中国一大堆人哦，什么弄弄白纸运动，这是有可能的吗？大家会觉得啊，几乎没可能。可是还是有弄啊、哦，所以就是这些东西啊，我们习惯的还蛮快的，对不对？啊、所以河南政府他在这么早的时间就已经，哎、欸，那不是一个礼拜、两个礼拜他是跟你直接 booking 哈哈三个月啊，整整将近四个月的时间，至少都不准休假。Well， 嗯，他们的医护人员啊，面临到了一个非常严峻、非常夸张的挑战了、啊。这个、这个在武汉肺炎。人类文明中第一波的时候就可以看得到了，哈，有很多中国外省的人直接被送到武汉去，啊，一堆，而且他就是要求你每一个医疗单位、每一个每一间医院或者是每一个小地方的这个这个医疗所，他都要去提供自己的人员配额。好比说你们这边就有二十个人，你就要出六个人，不管你们出谁，就要六个人有办法做这些咚咚咚这些事情的。那那个时候就爆发一件事情，就很多年轻的医护人员或是年资比较轻的都被送出去啊，所以这个是一个很恶心、很很很很不能被接受的事，因为其实当时你你你你你中国社会其实没有一个很很很健康或是很很 OK 的呃自由言论空间嘛，这是我们可以确定的，所以当这件事情出来的时候是没有。大家探讨的空间，或是甚至有人就出来哭，哭说为什么他们单位六个人都是年轻人，好这件事情可能能够触及的人讨论量也非常的低，所以变成社会没有办法用一个健康的方式，很容易的方式去探讨这些不合理的事情，所以变成是哎、欸，年轻人都被推到海鲜第一排，然后去死这样子，好，所以那个时候啊，其实我我那时候有看到，就是觉得啊，见微知著啊。这个冰山一角啊啊，那个河豚有点太夸张了，好不好？啪啪啪的，我不用录音吗？啊，注意吧，好不好？等一下再喂你喂你个什么东西啊？那现在啊，在中国的一省份来说的话，最严重的就是广东省哦、啊。当前最严重的这个地区了哈、啊，他们又回归到了家门贴封条、和铁条啊，连夜盖方舱的这个龙井啦。呃，那个我大概也有跟呃赖瑞分享过嘛，哈，就是大概在一个多月前呐、啊，跟我中国朋友讨论到的时候啊，有一个人啊就跳出来了，先讲了，就说要他呃，我们应该要相信中国的基建速度，中国基建速度很快。结论就是，哎，中国的基建速度，基础建设的速度是真的很快啊，但是病毒阿莫库拉嘛更快呀、啊。哈哈，不要对自己太有自信了。哎、欸，这种跟攸关人命的，怎么会这么有自信呢？啊，在,在一些基础事实底下都还没确立的情况下，就这么有自信，好像不太好。啊<笑>，那广东省他们是直接算是打回原形了。以前有什么旧招就用什么旧招，盖方舱就盖方舱，贴封条贴封条啊。哦把，把人封起来的也有啊。啊、哦，那北京呢、啊？他们是。排名顺位上第二的重灾重灾区，也是因为他是北京，所以探讨的量比较大。哇，你今天要是乌鲁木齐还是什么拉萨，我跟你讲，你自己啊自求多福好不好？那北京，北京呢、啊？北京，我其实还蛮反首他们的那种首都主义，而、哦、不是反他们的具有首都主义的人。是我跟我的中国朋友在聊的时候，我发现哎，有北京人有一些哦，他们其实会是那种，好比说，哎，咱北京就什么什么都得有，是吧？什么都得好，什么都得大，这哎，就是有一种以前那种帝都的观念。我全全部的省份，你就算在贫瘠，就算在边疆的，你都是要滋养我北京，因为我北京是贵为天朝之地，对不对？帝都那怎么可能会少东西呢？怎么可能会吃不饱穿不暖？怎么东西会不香呢？对不对？那个东西必须得加大蒜之前它就香，加大蒜才香的，那不叫北京啊！就呃，我只做一个比喻了，呵呵就是有一种这样的很强烈的心象，所以变成是说你在呃，你在中国有限的呃媒体自由空间、言论自由空间里面。大家已经其实，在媒体曝光量或是能不公不义的事情能够被关注的已经很有限了。可是北京它还是相对的享有你目视可及的一些资源上的优势啊、呃。但是北京在重灾区这件事情呢、啊，啊、呃，就是除了被报道的量啊比人家多很多，比广东也多很多之外呢，啊、呃，但是。很厉害的事情是有很多事情哎，盖、啊、得好像还蛮好的，就是你还是看不到情况，你大概看出了蛛丝马迹，可是还看不到实际的情况。在最近几天呢、啊，啊，北京的不少医院、他们的太平间，还有这个不同行政区的殡仪馆啊，出现了尸满为患的情景啊。那尸满为患就是有非常多人死掉了哈，就是在短短的将近这一两个礼拜里面。死了非常多人，而且很多人，不管你是在医院，你能活着还是病危，还是你你在太平间，或是你到殡仪馆，都有超多的人透过关系要插队，而且这个插队呢，还甚至商品化了，啊、呃，大家所做的事情就是希望能够让亲属的遗体提前火化，或者是自己的亲属能够提前获得治疗。那在这一些太平间或殡仪馆呢，也出现了一格。的这个冰柜塞进两具尸体，甚至有呃几十具尸体被摆在这个冰柜外的。好，就是那个尸袋直接先就先装着放在那边。这个俨然的情景就很像是武汉第一波人类文明第一波爆发的时候了。有些殡仪馆呢，它甚至购入了冷冻的货柜啊，冷藏的货柜应该是冷冻了哈。那这些货柜啊，它就是专门要拿来摆这个遗体的。啊，就是一个货柜啊，大概可以摆将近三十具的遗体，好叠啊,啊放啊，反正就是先把遗体冰着了。那这件事情啊，就导致这些丧葬的服务费，不管你是要处理的，你是要火化，你是要运送的，还是你只是要冰的啊，各种的服务费用全部都坐地起价。哇，你光插队，你还得看有没有关系，你有关系你还得付钱。啊、哦，而且这个报价很夸张，就好比说你整个要处理，呃，好比说是冻存遗体跟火化这两段的话，现在的报价就是媒呃这个自由世界的媒体啊、呃、公布的价格大概落在八万台币到十三万台币，这个数字是相比十一月的时候是翻倍的。好、哦，那相信这个数字在在短期的未来一定是会继续冲高的。哦，这个是很夸张的情况。到讲到这边呢、啊，其实便当我呢，在在过去有遇到一件蛮难过的事情哦。这个当时也没有特别去想，就是说要不要在 p a c k a g e 去跟大家分享这件事情。但是这讲到这边呢、啊，虽然大家啊都、就是开开心或或者是很很很很很嘲讽的，可是啊。呃，我我的亲戚也有人就是在中国呢确诊啊，这、哦、个走走掉了。而现在我在报道的这一段呢、啊，其实当时中国的疫情并不算太严峻啊、哦，可是他们是属于高度封城的状态。我我我这边亲戚，呃，我人生跟他互动的时间不长，但是感情算是接近非常好了。好、哦，所以。在这在在他刚走的那那那那一两个月两三个月啊，有时候啊啊开着车，啊等个红灯啊，想到就眼泪就掉下来了啊。那当时我我觉得很难受的一件事情是我我我有跟我几个中国朋友去去聊到这一块，他们其实都还人非常好，就是还他们也不知道该说什么，因为。他们不太像是一般的台湾朋友，然后去安慰一个台湾朋友，而是他们他们的身份的关系，所以他们自己也不知道，我不知道怎怎么安慰像我这样子的的的，就是很着重在这些中国议题的人。那我就主动的跟他们讲说、欸，就是他们也不用太费神了啊、哦，就只是跟他们讲这件事情而已。我我他们讲不讲话，我也不会觉得怎么样。我知道这件他们想要关心我这件事情，是我心里的，但是技术上他们很难做到。哦，那。那个时候啊，我印象很深刻，就是结论讲在前面。中国共产党主政的中国政府和中国社会底下，变得非常不尊重生命。好、哦，在台湾我们可以看到，像是好比说像啊、呃，比较传统和既有的文化的的的这种惯性啊，大家会觉得婚丧喜庆不要给他闹，啊，不然那个是那是一个大忌。对不对啊？你要分分老老的，平常可以分分老，但婚丧喜庆、过年呢，不要这边搞那些有的没的，哦、啊。所以，呃，在好比说像是在台湾的政治界，哦、啊，有些在也有那种就是，哎，某个政治大佬在海外啊，啊，参加女儿的婚礼，呃、啊，结果。啊，这个政自己党内啊，在发动对他的斗争，这这这趁人家在在结婚的时候，婚丧喜庆的時候啊，那个时候啊，其实就有有涵盖到这种，就是哎呀，竟然在人家婚丧喜庆的时候搞这种这个手段，也是不轻呐啊,啊。那我遇到的情况就是说，他们啊，这这这些我都直接快速带过，就是说，你要去宣，你要你要想从法律上。去证明你是他的亲戚，你才能去处置他的遗体。但是在中国的公法律公正上面，你要去公正你是他的亲戚，这个东西是要花时间还繁琐的。我、哦、就是这是很吊诡的事情。你说，就说中国中台湾是中国的内政，怎么样怎么样的？可是你在。民事上面的法律上的内部行政上的所需要的亲戚认证，你让你却一无所缺，却需要台湾人自己去跑这一段，那这这个是很不合逻辑的。那再来是你你在当时封城的时候，你完毫无概念或毫无资讯知道所有的部门牵涉到台湾人、台湾的公民在中国过世，你要。火化还是要遗体运回团等等的这种环节，你完全不知道他们每一个部门目前的状态，也甚至该该部门的联络窗口，他就算真的能够被你联络得到，他也不知道状况。哦，然后所以就会变成是有有些非常奇怪的要求是，是我我我们要提供的东西，竟然是我们这位亲戚他已经过世之后他的阴性的检测报告。那那那个是要去把遗体嘟鼻子吗？啊、哦，那大体的这个冷冷冻的冻存的这个费用啊，它是以天来计算的。而且我我我我们啊，算是以单一样本数来讲发，发生发现到非常不合逻辑的事情，就是其实他们在在当地当时啊，遗体不少，基本上你只要是本土的你。你本中国本土的，你没有人来认领，或是没有人来先先登登记，然后后续怎么样，或是先缴钱，他们一个时限内可能两周三周，他们就把它处理掉，自己就处理掉可是台湾人的，他把它冻着。我我认为那个是一个很很很很糟糕的一件事情，就是说他他、欸、是他，哎那他是我说为什么说糟糕？他就意思我的意思就是说，他们有一点让你感觉到就说哦。台湾人的话，一定会把这个账单结掉啊、哦，因為因为因台湾人普遍可能比较比较有钱吧，或是都可能会有一种就是要要要回到家乡的概念，所以他们好像都会把台湾的台湾的公民的遗体啊优先的冻冻存，就冻很久。那个那个那那个那个亲戚、那個、在冻存的时间，我们将近总总共然后最后。骨灰回来的话，大概三个半月。哦，这是一个非常冗长的，没有人知道发生什么事。你联络所有人都，都都基本上一半的人都联络不到，联络到也没有用。啊、哦，所以就只能赶快的先去公证亲戚关系，然后去去去去非透过程序的去告知，终于找到他被冻在哪里了。但是他的死亡证明和和和他的这个这等等的情况。这整个环节你没有一个可信度，这也不是单纯的我单方面的在怀疑，而是我们家族都知道这个情况，啊，所以中间呢、啊、卡油的啊，中间呢、啊、说有什么欠他有有我的亲戚有欠他钱的啦或什么的这些这些东西啊层出不穷，你就可以看到说大家在这个一一,一乱象当中啊，各自都在都是在吸血，都在都在找东西发财，但对一个台湾人来讲。遇到何等不幸的事情，你可以从制度上、社会文化上、从这个政府上，你可以很清澈的感受到他们的不尊重生命是彻底的，从底部一路往上的。所以我我是觉得我的我的那位亲戚是是是是很很很可怜的啊，那只能说。把他的后事啊，和他和他留下来既有的东西呢，啊、呃，就是好好的保存，好好的去去去延续吧，啊，所以啊，看到说这种中国现在啊，这个这种啊，你是说殡仪馆或者是太平间，他们这种乱象，或者是丧葬服务费坐地起价的，我认为啊，在现有的现在媒体能够获得的资讯啊，综合的资讯，其实都是可能算客气了。好，而而且或者是说，其实在报道的当下是准的，但是它的呃坐地起价的，或者是各种乱象的这个加速度是非常快的，快非常快的。这个加速度本身还有一个加速度哈哈啊，这个加速度依然在加速，不只是等速而等速等等等速加速而已啊。啊、哦，那这个国际媒体的、啊，他们也有引用这个 We Grand Capital a d v i s o r 哦，他们是这个像是经济顾问团，哦，他们针对亚洲地区的这个金融经济市场啊，去评估，那他们就有去公布他们针对中国这一波疫情开放的两个场景，他们列出了两个情景了、啊、第一个就是说中国迅速开放，反正我就是很像开关，就开电灯开或关，啊，封或不封啊、哦，这样子，要么。封全封，要么就是全开。哦，他们场景的第一个场景就是他们全部开放，迅速开放。啊、呃，在这个情景底下，他们预估在2023年，也就是明年的三月的时候呢，每日的死亡人数将会破两万，一天就死两万人。而且在这个情景底下，中国的春运，哦，这春节的这个人口的这个，啊、呃，算是。交通运输啊，会是个很很大的挑战，不是交通运输是本身是挑战，是交通运输造成的疫情压力会是一个非常大的挑战。好、哦，这让他们的这个疫情的天花板又往上推。哦、第二个场景就是悬崖勒马，阶梯式开放。哦，这是我给他的一个情景翻译了。啊、哦，在这个悬崖勒马，相比前面一个情景呢、啊，前面一个情景，人家说，哎、欸。那春运的时候，那不是紧缩一下就好嘛？中国共产党一定会有相当程度的去紧缩或者去宣导，大家不要回家。好，不过在这么预料预预预期中严重的疫情呢、啊，很多人他可能没有办法在呃外省去待这么久，他干脆不如回家。好，所以他这个回家不是回去一下再回来，而是可能就回去了。好，所以但在你0或1的这种方式开放的情况下，很可能。你中国共产党在春运的这个这个压缩缩紧上面是很有限的，所以大大部分人还是会造成啊、呃，就是相当的这种春运压力了哈。第二个场景呢、啊，阶梯式开放啊，就是呃，他们比较像是国际上面哦、呃，大家在在算是戴口罩啊、打疫苗啊，还有就是限制不同的区域或者是工作的形式啊。等等的方式去阶梯式开放，但是为什么我刚刚的翻译不是讲阶梯式开放，而是悬崖勒马阶梯式开放？是因为他们已经全开了啊、哦，我说接近全开的情况。那那有一些哎、欸，有些地方政府发现压力好大，那赶快就收回来一点点啊、哦。但是如果是中央政府啊，就是习近平他的层级哦，就后来是选择了第第二个场景，就是悬崖勒马阶梯式开放的话。所造成的伤害也比原本就用阶梯式开放大的蛮多的哦，但是在在总体哦可能会造成的疫情天花板呢、啊，就会可能没有这么的高啊。不过在群体免疫的时间呢、啊，被推估在明年的八月了，好、哦，所以这只是时间会拉得非常长，好、哦，那可能估算起来啊，当然这个在高峰期间的左右，每日的死亡人数可能会在四千到一万出头。好，这个这个数字就比较 range 比较广了。好，所以就跟我们在前面两集谈到的这个推估情况是一样的。好，美国的这个呃他们的官方部门在推估啊，也是认为说四月左右会到达高峰。台湾的疫情指挥中心在我们这个新闻主题开头的时候也讲到了，哦，就是推估在三月多三月底的时候会有一个高峰。中国啊，有一些地方他们有出现，就是连医疗人员他们确诊都必须要工作。呃，他们的概念就是好像说，哎，基本上你来到了中国的这种发热门诊啊，或者是你是感冒的情况来挂号的话，七七八八九九九点五八之类的，全部都已经是阳性的，几率太高了，所以变成说你你医护人员在一线基本上不太可能不染疫，而反向回他们就有有些地方呢，就有些地方的这种呃医疗院所，他们就会觉得，那只要你身体还可以的医疗人员，你就要。啊，回去上班，所以就真的被人家拍到，有些影片是那个医生，他是吊着点滴，然后在在在执勤的啊。那为什么要吊点滴？吊点滴这件事情，他可能不是一般的无症状，或是啊轻微感冒，反正就是被被压着，他就是吊点滴，然后再做在做医疗诊断这样子。好、啊，那另外有一块有有一块的这个工作者、啊、他们是快递人员，就是台湾讲物流式嘛哈，快递的，他们。算是首这波开放的疫情当中啊，哦，遭受严重冲击最严重的工作者了哈、哦，所以现在已经出现了有物流包裹堆积如山的情况了哈，啊、哦，那你就可以看到说，在广东，在北京啊、哦、这样子，呃，开始辐射状的啊、哦，开始往外扩啊、哦，这样子的疫情呢，其实这样算一算，好像到三月是高峰，似乎越来越可以去想象了哈。哦那这整个疫情政策啊，这样直接打开、直接炸裂的做法呢？我们之前有讲过一个一个四字成语，叫“死水外溢”哦。好，屎就是拉屎的屎，水就是开水的水，死水啊、哦，就是屎跟尿，外溢就是往外面溢出来的啊、哦。就是说，我们在很多议题的时候啊，有时候我会觉得蛮吊诡的，就有些人会声称，就是说那。那那是中国的事情啊，中国他们自己怎么搞，你管得着吗？你看你自己要去讲他们，你被弄了吧，还是怎么样子的？或者是说，哎、欸，他们这样子做又不会影响到别人，等到影响到你的时候，你再来靠咬啊。可是其实我好像找不到有什么议题，他在直接或间接上会影响不到其他国家的，尤其是我们那种台湾，对不对？哦，在海线第一排中的第一排，好不好？就是。我住在一个社区大楼，我就是住在直接不是住在一至一号，我是直直接住在那个警卫室的正那个正门口的那个店面了，好不好？那个海啸一来就直接冲到我了，所以死水外溢这件事情啊，是时常在发生的。哦，那个以疫情来讲，最死水外溢的就是中国，它在这个武汉肺炎刚开始爆发的第一刻的时候，他就选择了隐匿疫情。我真的香港媒体爆出来的时候，他还是选择隐匿疫情。WHO。看了老半天也看不到有有明显人传人的情况，啊，当台湾、和香港都已经发现这件事情，而且都社会上已经越来越多人知道的时候 ，WHO 还是没在看，啊，这、就是 WHO 他他们自己自己宣称的嘛，哈、啊，那所以所以这个就是死水外溢的一个很很很经典的案例。所以第一波被炸的最最严重的是哪些国家？韩国、意大利、美国啊，都被这个中国往外逃的人。啊，吃退烧药、吃感冒药冲出去的人啊，啊，就是造成的这种疫情上的超大破口啦。啊，但是我们会比较着眼在的东西啊，可能不是个体，而是在制度上啊，中国政府的制度或 WPO 他们的制度的效力啦。啊，因为你就讲团药的情景发生在台湾，大家你本能的也是想本能的也是想跑，或者是想要去找药，或者是想要想要把自己自己自己隔起来，不想要跟人家接触嘛，对不对？啊，但是台湾跟中国共产党的差异就是，我们不是有中国共产党那种那种政党嘛，对不对？所以啊，在这一波一一次直接大开的这种疫情情况下啊，中国他们在国内的感冒药、退烧药，还有他们叫做抗原试剂盒哦、啊，这个抗原试剂盒、啊、就是台湾讲的快筛试剂了哈，啊，这个全部都纷纷断货了啊，完全都已经啊非常难找到这种这种药了。那就我们所知，当中国内部买不到一个东西的时候，大家就往外面买呀，啊，所以像我有中国的朋友，他们有家人在台湾，我就想，哎、欸，我就跟我朋友讲，就说，哎、欸，你是不是也要早一点备药啊？看是叫你家人啊，在中国的有有台湾公民身份的家人，他就是因为他们刚好时间点要回去嘛，一月的时候，他是不是也顺便带药回去？哎，结果后来早发现了、啊，早就已经有在抢药了，呃，他们就是他们他们早就已经发现这件事情，而且中中国的人在海外的基本上都已经早就已经抢得乱七八糟了。哦，我就是、查一下，像香港啊，完全毫无抵毫无能力抵抗的，直接被抢爆了。哦，澳洲的这个代购啊，哦，就是中国在澳洲的这种代购的这种人士呢。啊，他们也有,有分享当前的资讯、啊、就维他命 C 什么都缺货了，药也全部缺货了、啊。那澳洲啊，他们最先出现的是他们在各地，好、啊、比如说他们民间的这些超市公司、超市公司或是药品的这种药局还是什么的，他们会自己先自主限购，在政府命令下，他的自主限购，因为他发现被直接被扫光，那个拍到那个照片影片，那个架子都是全部都是空的、啊。那甚至澳洲他们现在。呃，似乎有寄出的，就是说药品类不能去寄送，但是保健品可以。马来西亚他们也这个药品管制也走在很前面。他这种药品管制是针对中国现在在大量抢药的药品管制啊，就是他们有一些店面他们是不能采购的，就是你一个人你是有限买的，而且你是要登记的，而且药基本上他们现在是在物流就是不给你寄，因为你在国内寄或国外寄就基本上就是会有非会会促成非常庞大的抢购潮。啊，或者是你不是不是要自用的，你是要要要要去寄给别人的啊，这样子。所以你会发现说，哎、欸，有一些国家已经开始在在在在,在,在，他们不止发现，而且已经有动作了啊。那在美国也是有，好、啊，就是呃，不同只要只要是算是中国公民聚集比较多的地方啊啊，我想多少都会有一些群体在在抢药啊，大家都。是为了自己或为了家人啦、啊，有些人也是为了图利啦。不过造成了非常大问题，就是说很多的国家莫名其妙觉、欸、不是中国共产党一个命令这样下来，我们整个噼里啪啦的，我们自己国家药都没了呢，那会不会排挤到我们的自自己的这种弹性医疗资源的弹性空间呢？啊，完全是会的。那、啊、就传出来就、啊，就辉瑞药厂他们的那个呃，针对这个武汉肺炎的口服药片呐、啊，呃，那个叫什么来、那、着、个、Paxlovid。哦，我这次便当，我这次，我现在录音的时候，我还是在确诊二次确诊的最后一天呢，我还在隔离。啊、哦，这个 Paxlovid 的这次医生又开给我了，哈， Paxlovid 非常奇怪，是因为医生就说，嗯，你的 B n I 值有超标，所以这个 Paxlovid 是可以开的。我就，哎、欸，叫 Tomateo， 你讲话是什么？一会我再跟你确认一次 ，B n I 值要超标到一定它的规定，它才能去吃这个 Paxlovid。哦，就是这个辉瑞药厂的口服药片，这个东西啊，就是抗病毒药。它通常会在第一次，哎、欸，我没有去讲到疗效哦。哦，这个是这个是它的这个这个声明规范的，就是病人治疗同意书上面写的哦，我有签。因为这个东西它其实也是有风险的哦，你必须不，你不能自己吃，你必须要通过专业的医疗人员还有医师针对你的情况。来，还、哎、有而且还要后续追踪哦，你不是吃了你他发给你就没事了，哦，所以这个口服药片在中国、啊、那个价格是水涨船高啊，好不好？这个在在台湾这个算是公费药品啊、哦，你你如果是第一次确诊的话，你只要符合条件，而且你你可能症状已经有有起来的时候，病毒是看起来不少的时候，你可以跟医师讨论有没有必要开这个，他会去判断，你们之间可以去讨论。好，最终还是由医师那边去做专业的判定。所以这个是辉瑞药厂的那个 Paxlovid 的这个口服药片，另外还有美国默克药厂的呃，另外一款叫做莫纳比拉韦啊、哦，应该是这样讲的，就是他们这两款药啊，他们的仿制药品已经在中国的黑市开始流通了，而且连这个仿制药它的价格都不低哦。啊，然后你知道，就是有一些。在中国，他们在海外代购这些药品的，他们都私底下会在群里边来讲，就是自己不要乱用，也不要乱购买，了解好再吃，不然会吃出问题啊！因为啊，在我们报道的这个时间往前一周多啊，中国很多的门诊他们是挂，就是药，就等于说药物交叉使用，然后造成肾肾肾功能的问题的。哦，有发现有不少人就是大家盲目的吃啊，啊，甚至连他们有一个很有名的那个药叫什么“莲花清瘟”呢？啊，就是一款一款他们在中国国内非常知名的这个药品呢、啊，也有被一些国家去点出来，就是说它的效率其实，他提到的效率可能六种里面有五有有五种都是没有效的，就他他他吃那个东西可能对你造身体造成的。呃、啊，负担呢可能会比它的功效还多，而且很多人他是在没事了就吃，以为就是，哎呀有病治病，没病怎么保健康还是什么的啊，就非常的就是没有去了解到这一些手上拿的这个药品它的功效还是正确的使用方式，请咨询专业的医疗管道，好不好？那与此同时啊，噼里啪啦到缺药啦，然后到确诊人数超多啦、啊，哎，确诊人数是。我们推估的确诊人数，不是中国公布的确诊人数。中国公布的确诊人数，在12月17号的时候，一天，他们整个国家，他们号称14亿人的情景底下，他们确诊的人数新增好像一万七千多人，还是一万九千多，反正就是在2万以内。开什么玩笑呢？啊，这个好像有违我们的经验啦，哈。你怎么会确诊两万多人以内，然后大家开始在盖房仓买冰柜呢？而且生意会这么好呢？坐地起价呢？好，在同一时间呢、啊，呃，我有点觉得匪夷所思的，就是中国国民党他们特别开了记者会，在十二月十六的时候，他们指出台湾的疫情比中国严重，他们呼吁台湾的中央政府恢复两岸的小三通，增加两岸。对飞的航点和航班哦，我我我，台台湾的疫情比中国严重哦，嗯嗯，好，不纠结在这一点啊，可相信各位徐航姐啊，这个应该啊比我还要清楚呵呵，因为听的是你们，好不好啊？就是中国国民党啊，他们想要促催促尽快恢复呃中国和台湾之间的小三通这件事情啊，其实阵仗浩大。在台湾这个呃，我们我们的立法委员和地方议员呐、啊，一大堆人组团，全部都是中国国民党的。福建省金门县的县长当选人陈福海，还有连江县长当选人王忠敏，这都是在这一次选举啊，票数赢下不少的，而且就是直接当选的中国国民党籍的。还有中国国民党立法委员连江县的陈雪生、金门县的陈玉珍，就之前夹到手那个，还有。金门马祖他们的地方议员哦，将近有十一个人组团，总共这样子再加刚刚提到的名，他们就组团哦，去飞去厦门，直接去进行小三同复行磋商的事宜。这个情景与我们的认知是相差非常非常的远，而中国国民党他们跳出来指控，就是说、啊、台湾的啊疫情比中国严重，我们应该怎么对不对？我们。如果恢复小三通，那个是我们赚到的感觉，这样子。哦，所以针对这件事情呢、啊，台湾的行政院长苏贞昌就表示说，中国的疫情不公开透明，从中国人抢各种的要各地抢药就可以知道有发生什么样的状况。而国民党的主席朱立伦他就去痛批，然后苏贞昌就说：“你这个说法荒谬，每天都在搞意识形态。”就说苏贞昌啊，都、就是只会在搞意识形态的。然后朱立伦呢、啊，就更喊话说：“台湾 can help 哦，就说我们。”台湾呢，要帮助中国所需要的药品，而且也应该这么做，愿意这么做，这件事情啊，我觉得至少会分成两个层次来看。好，一个就是说，我们台湾真的有这个余裕空间去帮助吗？因为呀、啊，我们刚刚提到的像是美国、马来西亚、澳洲等等呢，他们的药品是捉襟见肘啊，他们要的量，所需要的药品好像不是我们。我们这一杯，对不对？就是拜拜那种用的那种米酒，装米酒的那种瓶盖。他们要的是那种家庭式的那种六千、七千茂的那一种量啊。我们能够 help 到什么程度？而且另外一件事情就是，你看到在美国或者在国际上，甚至连民间的这种经济顾问团，还有到台湾的 CDC， 这么全方位的大家预测中国的疫情是已经。非常可预见会炸裂到炸裂的情况的时候，中国国民党从上到下开记者会，他们所谈的东西竟然是哎、欸，完全不谈这一块，而且还讲说台湾的疫情比中国严重。我、哦、嗯，所以这个不太是笨的问题、欸，我觉得这个东西不太是。会解释错误的这种情况，我觉得很多议题我，为为什么会把这个东西讲出来哦？就是因为很多的议题真的很费神，每一天都在都在处于一种情况。这个情况不是哎、欸，我们该探讨就是说，哎、欸，这个东西脉络是怎样？哎、啊，我们该怎么做？有哪些选项？不是呢，这个情况是说，哎、欸，哦，突然，好比说，哦，我们现在在一群人哦，站在正中间，啊，突然嘣。那个西边那个地方爆炸，砰，这样子，我们大家赶快往东边去，快快往东边去！啊，是要往东南方，还是东北方，还是东东北，还是南南东？这样的，呃，这个南南东是那只乌鸦啊，就是在这些方向上，我们基本上就是往东去，只是我们要看一下选项啊。当然，我们第一时间可能先跑，再来决定哦、啊，再来切路线，把它切西瓜切过去。不是，当爆炸的第一瞬间的时候，有一群人跳出来就是往西啦，往西才对啦。”这个时候啊，爆炸刚发生完之后，我们这样一大群人啊，其实有一些人啊，他是搞不清楚状况是往东去是安全，因为他只听到爆炸声嘛，他也，他也，他只是单纯的第一瞬间搞不清楚情况，结果一大群人喊着往东去，另外一大群人莫名其妙喊着往西去，这个时候就会变成说，哎，这就是一个议题处于一个争执的状态，但这个争执的结果，或者是在在初步或中期的情况下呢，这个争执会让大家原地踏步。啊，就是，哎、欸，可是这件事情基本上没有什么好争执的。这个争执是被创造出来的，没有人会往西去，所以光一个议题往东去，有人说往西走，结果很多人会被留在原地，甚至这些搞不清楚状况的人会觉得往东走的人无理取闹，搞不清楚状况偏激。所以啊，像这样一单纯一个议题。就会创造这么大的情绪负面能量，就我们在了解这些议题的时候，好痛苦啊！为什么要去听这些废话？然后看新闻报道，为什么又是这些人在讲这些话？我们台湾的社会当中，跟很多自由国家的社会一样，我们一天会涉及到议题千百种，超级无敌多的。如果每一个议题都被这样搞，我们其实社会的能量会被消耗到非常大。真的会绕了不止一大圈，绕了七七四十九大圈。我们如果在结果上还能走到比较好的方向，那已经算是我们三生有幸，我们自己能力能力值超高了。所以你知道，就是我不知道，有时候有时候就是我们可能可以相信，我们有力大无穷的能力和潜力，可以去把脚上那一堆千块带着走，我们还可以走到我们要的终点。但有时候解除千块也是一个。很好的方向，对不对、哦？所以啊，这个哎，累，好不好？有时候啊，大家就需要休息一下。相信 Shawn、Larry 这次出去休息一波啊，那应该是满血回归吧。我们应该是不需要太担心他可能会录到差不多在节目的尾声的时候会，嗯哼哼哼哼，呵呵开始没电啊，没问题的，好不好？好。这一集就到这边了、啊，谢谢徐阳杰，谢谢 Larry，Larry Larry 再见，啊，拜拜。